0: Merhaba arkadaşlar. Marifet ve Velayet kitabında 8. haftaya geldik. Bu haftanın konusu Varlık ve Allah'a dair. Biliyorsunuz Marifet ve Velayet kitabı Araştırma Cezar Bahattin Sağlam'ın bir çalışması. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam 8. haftaya geldik. Varlık ve Allah'a dair diye bir makale değil mi bu? Evet
1: bu kitabın da bir nevi özeti gibidir.
0: Öyle mi? Evet. Yani tanımak anlamında, marifete...
1: Allah'ı tanımak, varlığı tanımak her şeyin başıdır. Burada işte bazı çerçebelemelerle işin etrafını çizmeye çalışıyoruz.
0: Evet hocam. O zaman okumaya başlıyorum makaleyi. Varlık ve Allah'a dair... Ee, İlk paragraf, A diye dilinde varlık kavramı. Vahiy dilinde varlık kavramı. Nasıl Hı. ki, bütün gelişmişliğine rağmen yapay ürünler doğal olanlarının yerini tutamıyor. Çünkü yapay şeyler, sınırlı ve belli bir zihin ve sürecin ürünüdürler. Doğal olanlar ise milyarlarca yılda aşan, ve kainat kadar bilinç içeren bir sürecin meyvesidirler. Aynen bunun gibi vahiyden kainatın logosu ve mantığı bütün geçmiş ve geleceğin fizik ve metafiziğin dili, mantığı ve ifadesidir. Buna mukabil günlük dilimiz yüz yıllık bir birikime ve derinliğe sahiptir. Ana konumuza geçmeden önce bir iki örnek verirsek bu çetrefilli ve derin yapıyı biraz aydınlatmış oluruz. İşte, Adam yani insan, soyut kavramları bilmeden önce çıplaklığın utanç verici bir şey olduğunu bilmiyordu. Sonra, üst korteks ve süper ego sayesinde soyut değerleri öğrenince, çıplak kişiliğini meşeliğin içinde ...gizlemeye çalıştı. Yani bir orman gibi olan bilinç altında gizlemeye çalıştı. Bu Tevrat'tan alıntı değil mi hocam? Tekvin evet. 25 demişiz. Bu tarz, bir, bu tarz bir izah belki sıradan bir insan için çok şey ifade etmeyebilir. Fakat antropoloji, psikoloji, nörolojiyi bilen bir bilim adamı için bu iki satır iki kitap kadar bilgi veriyor. Tekvin kitabının ileriki baplarında bu meseleyi izah eden bir pasaj daha var. O da şudur. İbrahim Rabbi yani geliştirici ilahi gücü Mamre meşeleyi içinde gördü. Bu da tekvinden önce. Evet. Evet. Adem yani insan Rabbin yani geliştirici ilahi gücün çağrısına mukabil eski ilkel ve çıplak kişiliğini imha edemiyor. Süper ego ve üst korteks altında yani bilinç altında onları gizliyor. Mamre meşeli dedi o olmuş olur. Hmm. Meşeli içine gizlemeye İnsan
1: meşeli içinde gizlenmek Allah'a karşı gizlenmek olmaz. Değil
0: mi? Burada hmm. mecaz var. Yani. Mecaz var. Burada bu insani yapıda kadın hmm. ve erkek eşit olduğunda Allah yani Rab direkt olarak Adem ile konuştu deniliyor. Yani tek cins gibi görmüştüm hocam. Tabii
1: insan demektir Adem.
0: Adem yani insan soyut kavramları yani Allah'ın isimlerini öğrenince ilahi bir varlık oldu. Tevrat bu devrenin sonunda Allah'ın oğuzları ve kızları olan insanlar oğulları Allah'ın oğulları ve kızları olan insanlar birbiriyle evlendiler diyor. Demek, nikah kavramı ve evlilik kurumu namus, mülkiyet ve inanç gibi soyut değerlerden sonra var olmuştur. Tekvin 3. bab değil mi hocam? Evet. 9-11, 6. bab 1'den 8'e kadar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şudur. Dini ve vahiy ürünü olan metinler, ürün ve meyve meyve manasında olan ''oğul'' ve ''oğullar'' deyimini kullanırken Allah'ın sonsuz soyut varlığına yakışmayan ''velet'' ve ''doğurma'' gibi kelimeleri kullanmamışlardır. Daha sonra gelen bazı şekilci dindarlar ''oğul'' kavramını maddi bir doğurma gibi anlayınca Kur'an bunu düzeltmeye çalıştı. Yani kutsal kitabın metnine yanlış demedi. Sadece Yahudi ve Hristiyanlar yanlış anlıyor ''Müşrikler gibi Allah'ın maddi biliyorlar.'' dedi. Tevbe Suresi 30. Ayet Evet, varlık konusunda Tevrat ve İncil mucize buldukları gibi, Kur'an da dil ve iman açısından yüksek mucizeler gösteriyor. Mesela tapılan varlığa ve değerlere normal dil bilgisi kurallarına göre mabud kelimesi kullanılması gerekirken, Buna bedel daima Allah ve ilah kelimelerini kullanıyor. Bununla der ki, ismi menful kipi, edilgenliği, sınırlılığı ve donukluluğu ifade ediyor. Halbuki tanrı ve tapıdan hakikat aktif, kutsal ve sonsuz olmalı ki, ancak ilah ve Allah kelimeleriyle ifade edilebilir. Kur'an'da mabud kelimesinin geçmemesi gibi, Mahluk, yani yaratık kelimesi de geçmiyor. Sadece halık, yaratan ve halk, yaratma kelimeleri geçiyor. Evet.
1: Yani bu vahiy dili çok enteresandır. Yani o vahiy dilini esas aldığımızda hmm. Allah'ı doğru anlarız. Hmm.
0: Evet.
1: Mısır Mahluk kelimesi geçmiyor Kur'an'da. Geçmiyor. Yani. Geçmiyor çünkü Allah edirgen değildir. Hmm. Maktub kelimesi geçmiyor çünkü sabit bir maktub yok. Her şey her an yenileniyor.
0: Kur'an için böyle öyle bir şey var? Kur'an için, yani. Kur'an. Mahluk mudur, değil midir gibi Kur'an için. Mu'tezide böyle söylemişti Tartışmış yani. tartışmıştı.
1: Allah'ın kelamı olduğu için Allah'ın sıfatları, isimleri, sıfatları maktub değildir diye.
0: Sonunda öyle bir şey mi çıkmış? Öyle bir öyle zaten kararı var. Evet, ilahi sonsuz soyut varlık kudretine sürekli şekil veriyor. Nesneleri belli bir form içinde oluşturuyor. Halık kelimesi şekillendiren demektir. Evet, Allah'ın yaratıcılığı ve şekillendirmesi sonsuz ve süresiz olarak devam ediyor. Fakat an be an nesnelerin yapısı nitelik ve nicelik olarak değiştiğinde donukluk ve Sınırlılık ifade eden ismi mevhul kipiyle ile mahluk ve mahlukat kelimesi Kur'an'da geçmiyor. Bu ontolojik iki kelime gibi mevcut ve mevcudat kelimeleri de geçmiyor. Çünkü vücut yani varlık sürekli aktiflik içindedir, sonsuzdur ve sadece bir tanedir. Ki bu sonsuz varlığın zihindeki karşılığı bir ve birliktir diğer nesneler ve formlar sadece o birin türevleridir. Kur'an, vücut kökünden sadece vecede yecidu fiillerini kullanıyor. Bu üslubuyla der ki, varlık bir tanedir ve sonsuzdur. İnsan sadece kapasitesi nispetinde onunla karşılaşır ve onu hisseder. Çinliler, yani taocular, bu bir değerindeki somutluk kavramından da rahatsız olmuşlar ki, o sonsuz ve soyut varlığı bir ile değil de sıfır ile ifade etmişlerdir. Nitekim İslami literatürde sıfır uluhiyeti temsil ederken bir somut tecelli işareti olarak rahmaniyeti temsil ediyor. Somut boyutu. Bir somut boyutu olmuş oluyor. Bir
1: somut boyut oluyor. Nokta. Sıfırda. Sıfır, sıfır noktadır.
0: Sıfır. Yani. yani,
1: yani ama hayalde yani, dinledik
0: ya elifimi noktadan noktam eliften. İlim bir noktada soyutta sonsuzdur. Daki nokta. Nokta sonsuzdur. Nokta sonsuzdur.
1: Sonsuzdur.
0: Ayrıca Arapça'da fonetikleri birbirine yakın olan kelimeler belli bir ortak noktada kesişiyorlar. Mesela necis ve ricis gibi e, cud ve vücut kelimeleri de birbirine yakın manalara konulan iki bayraktırlar. Evet, bizim mecazen kullandığımız vücut kelimesi somut ve ilahi sonsuz soyut varlığın bir cudu ve cömertliğidir. Kur'an, bu varlık nimetini ve şifresini Besmele'nin dört kelimesinde ifade etmiştir. Allah, tapılmaya layık bütün yetkinlik ve değerlere sahip, sonsuz soyut varlık manasına gelir. Rahman Allah'ın yani sonsuz soyut varlığı, sonsuz somut örneklerle somut varlıkları ve onların özü olan kişiliklerini düzenli ve yasal olarak belirlemesi ve beslemesi demektir. Rahim, soyut ile somutun birleşmesi sonucu, sıra dışı ekstra iyilikler, cömertlikler, şefkat ve inayetlerde bulunan demektir. Bu iki çeşit varlığın bilimsel yönü ise isim kelimesinde saklıdır. İsim ve esma, sınırlı, somut, belirgin nokta varlıklar demektir. Özellikle belirginleşen benler ve bilinçler. Ki her birisi, Allah'ın o sonsuz varlık hazinesinden istifade etmenin bir yolu, yordamı ve bilimsel bir izahıdır. Demek Allah'ın isimleri yıldız, çiçek, böcek, kimya, fizik, ihsan, insan vesaire varlıklardır. Yani Allah'ın isimleri İbranice ve Arapça veya Süryanice belli kutsal kelimeler demek değildir. Bu kutsal kelimeler anlattığımız bu cüd ve rahmet noktalarının İnsan tarafından sözcüklerle işaretlenmesidir. Allah Adem'e yani insanoğluna Allah'ın isimleri olan eşyanın mahiyetlerini öğretti. Ve ey Adem bunların isimlerini yani özelliklerini meleklere bildir dedi. Bakara suresi 31. ayet. Evet o sonsuz soyut varlık yani Allah rahmaniyet ile somut noktada kendini gösterdiği gibi İnsanoğlunu hayvaniyet mertebesinden alıp, rububiyet ve gelişme sürecinde O'nun yeryüzünün halifesi yapması da o sonsuz mükemmel varlık düzeninin bir şeyidir. Evet, özellikle Sami dillerde Allah'ın isimleri kabul edilen sözcüklerin sonsuz bir bilinci ifade eder tarzda matematiksel boyutları taşımaları insanın Adem olmasının bir mucizesi gibi duruyor. ''Evet, varlık bütün boyutları ve renkleriyle o kadar büyük ve sonsuz bir nimettir ki, Kur'an onu kapsayacak, sınırlandıracak bir kelimeyle ifade etmiyor. ''Yokluk yoktur'' dercesine, yokluk manasına gelen ''adem'' kelimesini kullanmıyor. ''Tek gerçek, sonsuz ve kuşatıcı olan Allah'tır'' diyor. Peki, bu kadar güzelliğe rağmen neden bazıları onu inkar ediyor? Cevap, aslında kimse Allah'ı inkar etmiyor. Çünkü Allah'ı inkar etmek, varlığı ve gerçekliği inkar etmek demektir. Yani Allah yoktur diyenler, kilisenin ve avamın tasavvur ettiği teo yoktur demek istiyorlar. Kendi varlık anlayışlarını ifade edemediklerinden agnostik gibi kalıyorlar. Hatta varlık bir yanılsamadır diyenler dahi, hayal seviyesinde bile olsa bir çeşit gerçeklik rengini kabul etmiş oluyorlar. Vardığı kabul ettiği halde, hayatı ve kendisini absürt, anlamsız ve değersiz görenlere ise nihilist denilir. Bu kelime etimolojik olarak algı ve duygu zayıflığı demektir. Hiççin yani değil mi? Hmm. Evet, insanda sağlıklı bir mide ve iştah yoksa, Semavi yani göksel bir sofra olan sonsuz nimetleri içeren, sürekli gelişen ve geliştikçe göreceli eksikleri, eksiklikleri tamamlayan varlık sofrasında elbette ki payı az olacaktır. Azat dediğimiz gerçek dahi, yıkıcı olma niteliği de değil de nimetin eksikliği demektir. Nimetten istifade ise duyu ve algıların gelişmesine bağlıdır. Bu da insan elindedir. ''Nitekim küfür kavramının birinci manası, değerlerin yokluğunu iddia etmek değildir. Vardığın ve hayatın nimet oluşunu görmemektir. İnkar manasındaki kelime ise cuhuttur ki bu da bilimsel ve gerçek manada mümkün değildir.'' Cuhut nedir hocam? İnkar anlamamak bana var yani. İnkar, Hiçbir kelime, Allah'ı kabul etmemek. Kabul etmiyor. Evet. Ki bu da bilimsel ve gerçek manada mümkün değildir.
1: Varlık var oldukça Allah vardır. Olur. Çünkü Allah varlıktır.
0: Dolayısıyla kal- inkar anlamı kalmamış olur. İnkarı bir anlamı olmuyor. Varlığın ve bütün boyutlarının, Varlığın bütün boyutlarının yapısını ve çeşitliliğini algılama ve duyumsamanın dini ismi şükürdür. Hmm. Bu şekerle ilgili siz bir yorum yapmıştınız bir ara. Ş- ee, şekerden lezzet alıyor, tatlılıyor gibisinden. Onu bir açabilir misin hocam? Şükür kelimesinin tam anlamı nedir?
1: Şükür, memnuniyet demek. Şeker de tatlıları insana memnun ettiğinde o ismi aynı Türkler türetmiş. Hmm.
0: İngilizce'de sugar var mesela, o da şeker anlamına geliyor. Evet, o, onlar de... bizden aldılar galiba. Hmm, olabilir,
1: evet.
0: Hmm. Evet, kim neyi ne kadar algılıyorsa Hissedip yaşıyorsa, onun değeri o kadardır.
1: Bilgisiniz giden medeniyet Orta Doğu'da da, Avrupa'da medeniyet yoktu. Onlar şekeri, sabruluğu şeyi bizden aldılar.
0: Çok dilden de etkilemeler olmuş. etkilemeler hocam. var, evet. Aşk ise, bu varlık nimetinin mükemmelliğini şiddetli derecede hissedip, ona doğru incizat ve cezbedir. Kısmı bitti hocam, B'ye geçiyorum şimdi. Tamam, yani vahiy dilinde varlık kavramını okumuştuk A'da. Şimdi B'de de Gölge ve Gölge Varlık Kavramı. Hem Kur'an'da, hem Sami dil ailesinde, hatta Aryen dil grubunda gölge ve gölge edebilen eşya manalarını taşıyan kelimeler birbirlerine çok yakındırlar. Evet, insanın yapısı aynı olduğuna göre duyguların varlık karşısındaki ifadesi olan bu ontolojik meselede de kelimeler aynı zihniyeti taşıyor. Mesela Sami dillerde madde uzayan nesne demektir. Ki bu batı dillerinde bu mater ve materyal kelimeleriyle ifade edilmiştir. Metre kelimesi bu kökten gelir. Fizikte bilindiği gibi parçacıklar yani kuantite birleşip bir alanda yer alınca Arapça'da buna mekan yani oluşum sahası yani varlık nimetinden istifade edilebilecek somutlaşma alanı denilmiştir. Belki de kader tarafından madde ve varlığın beşli yapısına ve mekanın niceliğine işaret eden maddenin sayısal değeri 50 mekanın ise sayısal değeri 111 gelmiştir. Madde ve mekan ile ilişkili olan zıl yani gölge kavramının da dikkat çekici manaları vardır. Şöyle ki bu kök kelime nakıs fiil yani yardımcı fiil olarak kullanılır. Süreklilik ve fiilin o ana kadar devam ettiğini bildirir. Bir de mecaz-ı mürsel olarak ne demek hocam mecaz-ı mürsel?
1: Sınırsız mecaz.
0: Sınırsız. Kayıtsız. Kayıtsız mecaz. Kayıtsız mecaz mı?
1: Kayıtsız mecaz.
0: Mecazi mürsel olarak gölge eden bulut, dağ, duman gibi somut şeyler manasına da gelir. Ve gölgelik mekan manasından dolayı varlığın konfor ortamının adı manasına geldiğinden gölge ve gölgelikler Kur'an'da özellikle cennet, nimet ve saadetin ifadesi yakında kullanılmıştır müfettahata bakılabilir diye bir notumuz var. Kur'an sözlü Kur'an Sözlüğü. Bu manalara dayanarak diyebiliriz ki, gölge ne çok sıcak, ne çok soğuk olmayan, bugünkü dilde konfor kelimesiyle ifade edilen mutlu ortam demektir. Biz de yazın klimayla, kışın kombiyle o konforu sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Baharda ikisine de gerek yok. Gerek yok. Bahar kendisi konfor. Kendisi, kendisi konfor. konfor. Dolayısıyla Araplar gölgeye çok muhtaç olduklarında Kur'an bu kelimeyi çokça kullanmıştır gibi bir serzenişe gerek yoktur. Böyle bir şey mi varmış hocam, serzeniş mi varmış?
1: Araplar evet, gölgeye çok yani, muhtac olduklarında
0: Kur'an Araplara has bir kitaptır diye bol bol gölge geçmiş içinde diyorlar diyorlar. Böyle bir serzenişe gerek yoktur.
1: Gölge hepimizin aradığı konfor ortamı demektir.
0: Evet güzel açıklamışsınız burada. Hı-hı. Kur'an'ın fizik deyimi olarak gölge kavramını kullanması başlı başına büyük ve açık bir mucizedir. Öyle ki bu konudaki ayetlerin zahiri meallerinden bile bu açık mucize anlaşılabiliyor. Şöyle ki Nahl Suresi 40. 48. ayette Allah'ın yasal meşiyetiyle şekillendirip yararlı hale getirdiği nesneleri görmediler mi? Onların gölgeleri onların gölgeleri sağdan yani doğudan ve şemailerinden yani şekillerinden çekilip Allah'ın sonsuz sistemine itaat ediyor. O nesnelerin kendisi de Allah'ın sonsuz büyüklüğü karşısında bükülüp kalıyorlar. Burada bu ayetin dört kelimesinin birer işaretine değinsek iyi olur. Birinci işaret, Allah'ın halk etmesi deyimi. Hacim alıp yasal olarak devam eden ''Gelen ışığı kıran, gölge yapan varlıklar'' demektir. hazret Muhammed'in gölgesi yoktu'' rivayetinin manası bu çerçevede anlaşılmadı. Yani onun her davranışının arkasında ilahi bilinç ve kasıt açıkça görünüyordu. Ragıp el-İsfahani bu rivayetin sahih olduğunu ve müfredatta değil de başka bir kitapta bunu açıklayacağını söylüyor. Demek eğer hacim, şekil, devamlılık ve faydalanma boyutu yoksa, başka bir tabir ile gölgelik olmuyorsa ona mahluk denilmez. Bu manada i̇bn Arabi, ruh mahluk değildir demiştir. Evet, varlık sonsuz ve şekilsiz bir enerji deryası artı sonsuz bir yazılım ve bilinç artı sonsuz gelişme ve yararlanılma döneminden ibarettir. İlk iki aşamaya mahluk denilmiyor. Çünkü bu iki aşamanın şekli yok ve çünkü sonsuzdurlar. Fakat rububiyetin diyalektik sürecinde gelişmek ve mana üretmek için Allah sonsuz olan kudretine ve bilincine dosyalar olarak formlar giydirir, yaratılma ve yararlanma gerçekleşir. Evet, yoktan yaratma demek olan nihilo yoktur. İkinci işaret, burada geçen f kelimesi gidip gidip gelen gölge demektir. Bu ayette Arapça bir kelime mi hocam. Evet. Hmm. Şu hani Allah'ın sonsuz büyüklük karşısında bükülüp kalıyorlar.
1: Onlara eşcini kendileri.
0: Deme. Gidip gelen gölge demektir. Zillal ise daha çok sabit gölgeler için kullanılır. Doğu manasına gelen yemin yani sağ taraf tekil gelmiştir. Şekil kuzey kuzey ve batı manasına gelen kelime ise şimal değil de çoğul olarak şemail gelmiştir. 3. işaret eşyanın iki temel durumu var. Görünürdeki yani şahadetteki halleri metafizik olan geçmiş ve gelecekteki görünmeyen gaybi halleri. Kur'an'da birinci durum için kunut, kıyam, boyun eğme, dahireum gibi kelimeler kullanılırken, ikinci durum için genelde secde kelimesi kullanılır. Hz. Peygamber'in Ebu üzere güneş batarken nereye gittiğini biliyor musun diye sorması Ebuzerin Zer'in Allah'a secde etmeye gidiyor diye cevap vermesi bu mana çerçevesindedir. Evet, secde kulun Rabbine en yakın olduğu durumdur. Yani insanın sonsuzluğu, maneviyatı, devamlılığı ve yazılımı anlaması ve yaşaması için en iyi ortam secdedir. Bu hadis temel kaynaklarda rivayet edilmiş ve itiraz görmemiştir. Dördüncü işaret... Fizik ilminde bilindiği gibi parçacıklar tek bir noktadan doğarlar sonra tek başlarına veya birleşerek birçok şekiller alırlar ve her şeklin bir gölge boyutu oluyor. Demek Nal 40 48. ayet, sağı yani doğuyu, tekil ve diğer oluşumları şemail diye çoğul olarak ifade etmesi başlı başına gaybi bir mucizedir. Konumuzla alakalı ikinci belge, Furkan Suresi 45. ve 46. ayetleridir. Rabbin zıtları birbirine çalıştırarak, sumut maddeyi yani dolayısıyla gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Ben kesin bilmiyorum fakat büyük bir ihtimalle denilebilir ki, dört farklı enerji alanının yoğunluğu, birleşmesi ve gelişmesiyle atomlar yaratılıyor. Uzay, zaman ve madde meydana geliyor. Geldikçe de gölgeler uzuyor. Eğer Rabbin dileseydi, o gölgeyi durağan kılardı. Fakat her şeye hareket vermiştir. Ve güneşi gerek gölgenin ve gerek gölge eden cismin görünmesine delil kılmışız, gösterici kılmışız. Evet, dışarıdan büyük ve güçlü bir ışık olmazsa ne eşya görünür, ne de onlardan istifade edilir. Fakat bazıları eşyanın sınırlı dar yapısında boğulup güneş görmedikleri gibi bazı sofiler de o kadar aşk ile güneşe kilitlenmişlerdir ki hayatı görmez olmuşlardır. Demek ki, madde ve somut nesneler insanı sonsuz bir gücü ve sonsuz bir bilinci görmekten adı koymamalı. 46. ayet Sonra biz o gölgeyi bize doğru, yani metafiziğe doğru yavaşça çekeriz. Evet, varlıklar içinde en büyük bene sahip ve dolayısıyla en çok gölge eden 46 kromozomlu insan oludur. Ki insanın bir silüeti olan ruhu ölümde metafizik âleme karışır. Bu ince manaya işareten ayetin numarası 46 olduğu gibi harfleri de 23 adettir. Bu mücadet yani, neye işaret ediyordu hocam insanda?
1: Ana, anadan gelen 23 kırmızım, babadan gelen 23 kırmızım yarısı. İkisi hmm. 46 ediyor. İkisi 46 ediyor. İnsan ediyor. İnsanın ruhu gölgesidir. Metafizeye karışan insanın ruhudur. Yoksa gölgelerin metafizeye karışması diye bir şey yok. O ayet
0: numarasının 46 olması 46 da 46 olması ona bir vurgudur, bir işarettir. Hocam İhlas Suresi'nin 5 lüktesine evet 3. Şey bölüme geldik. 3. bölüm. Varlık ve Allah'a dair makalesinde İhlas Suresi'nin 5 lüktesi. Bu tefsir oluyor değil mi hocam bunlar? Aynı. Tefsir.
1: Hani tam Kur'an'ın açıklamaları oluyor bunlar.
0: Evet. İhlas Suresi'nin 5 lüktesi. Surenin tamamı de ki evrensel vahiy diliyle de ki Hüve, o vardır mutlak olarak, hüve Allah'tır, soyut ve sonsuzdur. Fakat nokta tecellileri olarak ehadiyet cilvesiyle, yani monadlar şeklinde somutlaşır, görünür. Ehad kelimesinin sayısal değeri 13 etmekle, Determinen somut dünyayı, göreceli ve sınırlılıktan kaynaklanan şerri, Mekke'de ehadiyet cildesi sonucu alınan vahiyleri gösterdiği gibi Allah ehad'dır cümlesinin 130 olması bu remze bir imadır. Parantezinde içinde med ve tenvin ile beraber demiş. <gülüyor> 130, ediyor. 130 ediyor. Allah samettir. Yani sınırlı sonlu dünyada her şey zıddına muhtaçtır. Fakat Allah sonsuz olduğu için Soyut ve somut gerçekler onun birer eli gibi durduğunda o hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmamıştır. Yani doğum, maddenin maddi bir şeyi ortaya çıkarmasıdır. Allah'ın Kur'an'ı indirmesi, İsa'yı canlı bir vahiy yapması, kainatı bir melek gibi yönetmesi doğurganlık değildir. Belki tecelli ve yansımadır. O sonsuz varlık ve bilincin her an, yani her gün, yeni bir şen ve faaliyette olmasıdır. Bu cümlenin 114 etmesi, yani 19'un altı katıymış, Kur'an'ın 19'lu yapısına ve 114 sureli oluşuna bakar. O doğmamıştır.
1: Kur'an yani, Allah'tan bir yasamadır, bir doğurma değil. Ince bir Kainat var. Allah'tan bir yansımadır, bir doğurma değil. Evet. Allah maddi değil ki doğursun.
0: Değil mi? Sonsuz diyorlar. İsa yazdığını.
1: onun mantığıdır. İsa onun mantığıdır. Onun logosudur. İsa
0: doğurmadı yani. Meryem İsa'yı doğurdu. İnsanların kafasında, e, insanların Doğum de ürediği kavramı yerleştirdiğinde... Maalesef,
1: yani de sudur kelimesi var.
0: Hmm.
1: Sudur kelimesi, saldır olmaktan doğum gibi bir mana
0: çalıştırıyor. O da yanlış. Yani insanlar öyle yaratıldığını görüyor ya insan. Hmm. Neden peki böyle olmadı gibisinde, o sebebi sorguluyor değil mi orada?
1: Evet, insanlar doğuyor, doğuruyor. Ama Allah doğur doğmamıştır.
0: O doğmamıştır. Surenin besmeleyle ile beraber Harfleri 66 adettir. Ki Allah kelimesinin değeriyle eşittir. 66 artı 66, 132 ediyor. Ki bu sayı Muhammed kelimesinin ebced değeridir. Demek Allah sonsuzluğu ifade ediyorsa da ehadiyet cildesi olarak peygamberler, kitaplar, veliler olarak kendini temsil ettiriyor. Fakat o mutlak ve hüve ve sonsuz olduğunda hiçbir kişilik ona denk değildir. Kul, hüve kelimesi 141 ve hüve kelimesi 11 etmesi ima eder ki Allah geçmiş ve gelecek olarak mutlak ve sonsuzdur. Aradaki maddi örnekler sadece Kulların yararlanmasına yani yaratılışa altyapı ve araç olmaları içindir. Bu surenin tamamının ebcedi değeri binbir ediyor. İşareten der ki, ara teceliler olan esma ve şuunat hem çokturlar, hem çeşitlidirler. Binbir çeşitlilikleri. O bir değil. Değil, halk arasında kullanalım.
1: Evet. Demek, Bütün diller de değil, satıca satıca değil. Türkçede de her dilde var. Her dilde var
0: o. Yurt dışında da evet şahit olduğum var. Mecnunlar, Alf Uriya, Leylâ'nın ve Alf. Öyle Aha. mi? Hı. Hmm, Edige çıkmış. Demek ancak bu delin varoluşsal nükteler ile insan kendisini şirikten ve ataletten kurtarabilir. Onun için bu sureye isim olarak İhlas Suresi yani kurtarıcı sure denmiştir. Demek Kur'an'da ve bir kısım edebi ifadelerde Allah için kullanılan melik yani kral, sultan, şems ezeli gibi tabirler mecazdırlar. Allah'ın sonsuz egemenliğini ifade için birer düşünce merceği olan kelimelerdir. Evet Allah'ın maddi ve sınırlı olduğunu söyleyen ifadeler Kur'an'ın sonsuzluk ifade eden tevhidi anlaşılan azıtl olduklarında. Dini bir kıymetleri yoktur. Zümer suresinin dördüncü ayeti gayet net bir şekilde bu hakikati izah ediyor. Eğer Allah maddi evlat edinmek isteseydi yarattıklarından bir varlığı seçerdi. Fakat onun sonsuz varlığı böyle bir şeyden çok çok yücedir. O mutlaktır, sonsuz ilahdır. Bütün varlığı kuşadan. Vahid, birdir ve kainatta kendisine bağlı abd olan diğer bütün kişilikleri ve nesneleri bu birlik içinde birleştirmiştir. Bu ayette görüldüğü gibi, Kahar ismi imha edici, lanet edici manasında değildir. Allah'ın sonsuz gücüyle zorla dahi olsa kainattaki bütün dosyaları bir birlik ve ahenk içinde tutması manasındadır.
1: Bazı yani varlıklar direniyor, Allah ise onu güç kullanarak onları yine birliğe getiriyor. Burası da güç kullandığı zaman bir yıpranma oluyor.
0: O kahvedici güç dediği gibi. Kahvedici
1: yani. güç oradan geliyor.
0: Hmm. Evet hocam. D'ye geçiyorum hocam, dördüncü bölüm. Hmm. Şehadet aleni ve belge. Buraya kadar dediklerimiz ve anladıklarımız makul ve gerçek olmakla beraber bir derece gaybi ve metafizik kalıyor. Onun için akıl maddi ve somut dört köşeli bir delil istiyor. İşte diğer notlarda Kur'an'ın beyanının mucizeliğini gördüğümüz gibi şehadet aleminden olan belge konusunda da Kur'an yine mucizeliğini gösteriyor. Şöyle ki Enam Suresi 19. ayette de ki Hangi vardık, hangi nesne somut şahitlik ve belge olarak daha büyüktür? Sen ki, Allah somut hayatımız itibariyle benim ile sizin aranızda şahittir. Ayrıca gayb aleminden şehadet alemine, yani bana, bu Kur'an bildirildi ki, sizi ve ulaşan herkesi uyarayım. Siz Allah ile beraber, onu sınırlandıracak, Başa ilahların olduğuna mı şahitlik ediyorsunuz? Sen de ki, ben şahitlik etmeyeceğim ve ben kesinlikle sizin eş koştuklarınızdan beri Onlardan kurtulacağım. Bu ayette bilginin kalitesine ve kaynağının sağlamlığına işaret eden 7 kelime var. Şöyle ki, kul yani deki kelimesi, vahiy bilgisinin yapısına ve sonsuz delillere dayandığına işarettir. Bu kelimenin bir tek ayette üç kere gelmesi de bu vahiy bilgilerinin Kur'an olarak somut bir belgeye dönüştüğüne bakar. Şey, form ve bilgi almış nesne demektir. Şey, bu kelime der ki, her varlık ve her nesne maddeten sınırlı ve küçük de olsa taşıdığı form, yazılım ve bilinç itibariyle sonsuzluğu, birliği ve düzenin egemenliğini gösterir. Kaldı ki, Allah'ın şahitliği, sonsuzluğu ve bütün değerleri temsil ettiğinde, ondan daha büyük ve daha önemli bir şahit ve belge olamaz. Ayete bu şekilde mana verdiğimiz zaman, Allah hakkında şey denilir mi, denilmez mi gibi bir tartışmanın bir anlamı kalmıyor. Allah benimle sizin aranızda şehittir. Evet, Allah bu konuda somut olarak da şahit olmuştur. Yani olayın içinde olmuş oluyor. Değil evet. Mi? Şehitlik o demek, değil mi?
1: Şehitlik olayın içinde şahit oldu. Bir de bir olayı yaşar. Hz. Muhammed'i başarılı kılmakla hmm. ona onun haklı olduğunu gösterdi. Yoksa hmm. sahtekar insanlar başarılı olamaz.
0: Benim de sizin aranızda şehit. Şehit.
1: Canlı şahit.
0: Canlı şahit olmuş oluyor. Evet, Allah bu konuda somut olarak da şahit olmuştur. Hazreti Peygamber'i muvaffak etti, düşmanlardan üstün kıldı. Bu 19. ayet ve bu cümlenin 19 harfi ve Kur'an'da milyar ihtimalleri aşan 19'lu tevafuklar Hazreti Muhammed'in somut birer belgeleridirler. Kur'an binler somut veresiyle bu konuda çok büyük bir şahit, belge ve delildir. De ki, ben şirke şahitlik etmeyeceğim. İşte bu haber aynen gerçekleşti. Mekke'de 8 sene Müslümanlar bu konuda zora tabi tuttukları halde bu vaat bozulmadı. Cümlenin harfleri de 8 adettir. De ki, o tek bir ilahtır. Bu cümle mantık önermesi gibi somut bir belgedir. Yani eğer Allah varsa Sonsuzluk ve birlik, onun birinci zorunlu niteliğidir.
1: Bu arada bir dizginlik hatası var. Müslümanlar bu konuda Zorat abi
0: tutuldukları, tutuldukları, tutuldukları artık. yok artık. Değil mi hocam? Evet. Hı. Sekiz sene boyunca Müslümanlar e, bu konuda zora abi tutuldukları halde bu vaat, bozmadı dediği, ben şirke şahitlik etmeyeceğim. Evet. Tek biri lahtırda da bu cümle mantık önerilmesi gibi somut bir belgedir. Yani Allah varsa, sonsuzluk ve birlik onun birinci zorunlu niteliğidir. İki kere iki, eğer gerçekse bunun zorunlu neticesinin dört olması gibidir. Ve ben sizin eş koştuklarınızdan kurtulacağım. Bu da bir ihbardır ve somut bir belge olarak gerçekleşmiştir. Yani 19 sene sonra Hz. Muhammed, Kabe'yi putlardan temizlemiş oldu. Sizin eşkoşluklarınızdan kurtulacağım dediği putlardan temizlemiş oldu. Bu cümlenin görünen harfleri 19 adettir. Bir hatırlatma, kainatta göreceli bir ben ve bilince sahip olan kişilikler ve nesneler, abd yani kul yani Allah'ın sonsuz sisteminin bir hizmetkârı olduklarından, tevhide, birliğe, sonsuzluğa yani uluhiyete zıt olmuyorlar. Tam tersi uluhiyetin varlığı bunları gerektiriyor. Nitekim bunlar da bu muhtaç ve sınırlı benlikle o sonsuz ummanın varlığına görünür birer delil oluyorlar. Evet bu sonsuz uluhiyeti inkar eden veya bencillik ile ondan ilişkisini kesen benler, ancak kendi benlikleri kadar varlıktan ve kemalattan istifade ederler. Onlar için bütün kainat bir cehennem gibi olur. Fedakar, iman ve ibadet ile sisteme entegre olmuş bir kul ise sonsuz sistem kadar istifade eder. Belki göreceli bir sistem olur. Varlık bütün boyutlarıyla onun için bir nimet cenneti haline girer. Kur'an'da çok kullanılan abd ve ibadet kelimesi sadece bağlılık manasına gelir, esirlik manasına gelmez. Fakat bağlılığı bir esaret gibi değerlendiren veya sosyal entegrasyonu istibdada yani baskı unsuruna dönüştüren bazıları bu kelimeyi mecrasından çıkarmışlar. Halbuki bu sevimli bağlılığa daha önce hıllet, dostluk, dostluk. Muhabbet ve vedudiyet, yani sevgi bağı deniliyordu. Evet, bizim
1: Allah'la ilişkimiz vedudiyet ve muhabbet bağıdır. Bizim kulluğumuz da, ibadetimiz de sevgi ve muhabbet bağıdır.
0: Sanki bir baskıymış gibi. İstibdat şey. baskı
1: tarzında değil maalesef.
0: Hiç kesinlikle öyle değil. Evet hocam.
1: Beşinci maddeye geldik.
0: Beşinci madde, tarihi bir hatadan geri dönmek, dönmek. başlığı. Çok... Eski zamanlardan beri inanç ve varlık anlayışında iki cereyan hep devam edip gelmiştir. İrfani ve batıni bilgiyle şekli zahiri inanç veya başka bir tabirle heterodox bilgiyi de ortodoks inanç veya başka bir tabirle tasavvuf ve kelam akımları Birbirleriyle mücadele ederek bugüne gelmişlerdir. Mutasavvıflar hiçbir zaman vaci bir vücut, hudus, imkan gibi kelam literatüründen haz almamışlardır. Kelamcılar da sofiler halkı saptırmasın diye hurafevari, skolastik zahiri bir literatürü devletler eliyle millete dayanmışlardır. Beduş zaman Dinsizliğin egemen olduğu ve kutsal değerlerin çiğnendiği bu çağda imanı kurtarmak endişesiyle önce Kur'an ağırlıklı bir kelam yolunu tutturmuş, ömrünün sonlarına doğru tasavvufun varlık anlayışını yaşadığını ve hakkal yakin olarak tecrübe ettiğini Şualar adlı kitabında söylüyor. 300 yıl önce Afrika'da bir şazeliği, varlığı çok basit ve güzel bir şekilde şöyle açıklamıştır. Vücut ve gardık umubi ve sonsuzdur. Sadece ak ve kara desenlerde kendini gösteriyor. Haliyle Allah'ın somutlaşmış esması olan ve mülk yani tarda ile ifade edilen sınırlı yaratıklar, Allah'ın aşkın yetkin ve sonsuz varlığını yerini tutmasın, putçuluk gelişmesin diye kelamcılar sofileri çok çakınamışlar. Halbuki sofizmdeki bu tehlike ihtimaline karşı kelamcının anlattığı teo anlayışı daha çok putperestik, putperestik zihniyetinin oluşmasına erişilir ve bilim ehli için dinsizliğe götürür. Türkçedeki var kelimesi etimolojik manasıyla ile tarla yani istifade edilen somut nesne demektir. Demek eğer Kur'an'ın sonsuzluk ve esma tarifi esas alınsa tehlike hepten ortadan kalkar. irfan ve bilgi yolu açılır. O zaman sonradan var olma manasındaki huduz ve olasılık içeren imkan kavramları da müfredattan çıkar. Ki dinin asıl kitaplarında bu iki kavram ve onların dayandığı vacibü'l vücud kavramı geçmiyor. Evet varlık sonsuz ve bir tanedir sonradan hiçbir şey var olmuyor. Bu varlık sonsuz tecelli imkanlarına sahiptir ve sonsuz olarak da tecelli ediyor. Dolayısıyla yoktan var etme manasındaki icat kelimesi sadece form ve nesnelerin yazılımı için mecazen kullanılabilir. Hudus ve imkan kelimeleri de birer zihni idman olmaktan öte bir şey ifade etmiyor. Bence her üç semavi din birleşip yeni bir varlık ve Allah inancı literatürünü yazmalıdırlar. Ortaçağda dinsizleri susturmak için spekülasyonlar da gelişen ve vahiy metinlerine uymayan varlığı bölen şirk ve ikilik kokan Ortaçağ akaidini bırakmalıdırlar. Günün bilimsel bilgileri ışığında semavi metinlerin mucizeliğini göstermelidirler. Evet, bazı sofiler, şeyhlerini kutup bildiklerini, ki oldukları halde, sonsuz uluhiyet ile karıştırıp onları bir süpermen gibi algılamışlar ise de, bunlara mukabil i̇bn Arabi ve Mevlana gibi alim sofiler, sonsuzluğu ve varlığın bütünlüğünü çok güzel bir şekilde ifade edebilmişlerdir. Galiba bu farklılıktan dolayıdır ki bazı Ortodoks Nakşiler teist olduklarında Mevlana ancak bize mürit olabilir demişler. Mevlana'yı küçümsemişler. i̇bn Arabi'yi de tekfir etmişlerdir. Bütün mesele vahyin, yazılımın, logosun, kelamın, mahiyetini iyi bilmemekten kaynaklanıyor. Zaten Sedefi Salih'inin Akade kelam ilmi demesi, bu önemli noktaya dikkati çekmek içindi. Çünkü kelam, yazılım, yasa ve logos manasına gelir. Hülasa, sonsuzluk ve kuşatıcılık ve birliği ifade eden vahidiyet kavramı ile benleri ve küçük bağlı dosyaları ifade eden ehadiyet gerçeğini iyi dengelemek gerekiyor ki bu varlık odacıkları Allah'ın en büyük ismi olan adil ile gerçekleşiyorlar. Adil denge demek. Denge. Adalet de adalet dengeleme. Demek her şeyde denge gerekli olduğu gibi inanç ve epistemolojide de adalet ve denge gerekiyor. Demek biyolojiyi, fiziği, sibernetiyi, bilgiyi, Dinin evrensel deyimlerini tam anlasak, cehalet ve şirk karanlıklarından kurtulup, sonsuz nimet bahçelerinde, sonsuz bir aydınlıktan beslenebiliriz. Allah'ın razı olacağı bir kul, abd oluruz. Sözümüzü bir arifin şu beyti ile bitirelim. Gir mesleki uşşaka, gör hikmet-ü feyzi, irfan hüda, aklı aristo ile olmaz. Ne demek hocam?
1: Aşk lazım, muhabbet lazım, sevgi lazım. Allah'la olan bağımız sevgi ve ödül aşk üzere olmalı. Aristoteles aklı kullandı, aşkı kullanmadı. Hmm. Akıl ile Allah bilinmez, aşkla bilinir.
0: Doğru da varlığı,
1: Bütün varlığını verirsen Allah'ı anlarsın. Hmm. Sırf akıl Allah'ı algılamaz çünkü kainatı Allah'tan ayrı görüyor. Ayrı gördüğümüzde ikillik olur, şirk olur.
0: Peki duyular, hisler mi soyut kavramları daha iyi algılayarlar? Akıl burada sınıfta kaldı. Yani akıl soyutu iyi algılayamadı mı? Ondan mı kaynaklanıyor?
1: Akıl sınırlı şeyleri kavrayar. Sonsuzu kavrayamıyor.
0: Orada bir sıkıntı var.
1: Orada yani. sıkıntı. Aklın sınırları matematikseldir. Akıl sonsuzluğu anlamıyor tam
0: ama insanın içindeki o
1: duygusu kalp sonsuzdur bilgi işleme işlem insanlıkta bilgi işlem harcama sonsuz olduğu için sonsuzu hissedebilir ama Soylu. ifade edemez
0: ama hissediyor hissediyor algılıyor evet Aristo, bilimde ve inançta muallimi evvel sayılır onun bilgilerinden insanlık çok istifade etmesine rağmen Bugünkü kilitlenmenin ve kurabeciliğin en birinci sebebi yine odur. Zaten Hristiyanlık ve İslam dinleri mucizevi ve vah- vahiy metinlerini bırakıp Aristo felsefesine dayalı olarak akaid ve kelam kitaplarını yazmalarından sonra dini mucizeliği kayboldu. Çünkü Aristo Allah'ı ilk sebep olarak algılıyor.
1: Her an işin içinden değilse her an aktif olarak yöneten değil de o başta yarattı kendi haline bıraktı.
0: Sonra gitti ne var ne haliz varsa ne görün gibi. Ne varsa
1: görün gibi bir algı var Aristot'a. Ya. Deistir yani Aristot.
0: Hmm. Allah'ın her an sistemin içinde var aktif, olduğunu, var
1: olduğunu var. aktif olduğunu sürekli yeniden yarattığını göremedi.
0: Kainatı ve her vardıkları Allah'ın o sonsuz bilinç ve inayetinden müstakil, kendi kendine etkin ve yetkin olarak biliyor Aristo. Dolayısıyla ciddi İslam alimleri tarafından müşrik kabul ediliyor. Bugünkü deyim ifade edersek Aristo gibilere deist denilir. Yani Allah var fakat vahiy göndermek, ölüleri canlandırmak gibi işlerle ilgilenmez. Ki Kur'an böylelere müşrik diyor. Ahirete ve vahye inanan ehli kitaba ise asla müşrik demiyor, sadece bazı yanlış bilgilerin düzeltiyor. Demek, Ahmet Remzi Efendi'nin yukarıdaki şiiri, Aristo'nun bu halini ifade eder ki, bin yıla yakın bir süredir medreselerimizde Aristo'nun mantığı ve felsefesi okutuluyor. Demek ümmetin bu meseleyi önemli tutması lazım. Bu Osmanlı dönemine kadar da böyle mi devam etmiş olacak? Evet, Aristo'nun felsefesini öğretilmiş.
1: Aristo, işte. Aristo halinde yaşayıldı maalesef. Büyünkü ilahi artıda yine Aristo okutuluyor. Hala okutuluyor. Hala okutuluyor, yani kelam elime okutuluyor. Kelam elmi de Aristo felsefesinin başka bir versiyonu.
0: Dolayısıyla aynı şeyleri bir tekrarından öteye gidemiyor, yani yani gelişme olmuyor.
1: Aşk olmuyor, sonsuzluk olmuyor, yazılım olmuyor. Bilinmiyor daha doğrusu.
0: Evet hocam. Varlık ve Allah'a dair. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu hafta Marifet ve Velayet kitabının 8. bölümünü, Varlık ve Allah'a dair bölümünü tamamladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya 9. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.